0: Also eine Anwohnerstimme zählt mehr als 1000 Besucherstimmen. MuckBook präsentiert Mensch München, der Podcast aus unserer Stadt mit Jan Rauschning-Fitz.
1: Mensch München, mein Name ist Jan Rauschning-Fitz und das ist der Podcast von MuckBook und Ikone Media, der Podcast aus unserer Stadt. Dieser Podcast erzählte was über München, ein München abseits von Bier und Brezen. Was passiert in der Stadt abseits der Klischees? Das fragen wir uns, das fragt ihr euch und deswegen reden wir mit Menschen, die es anders machen, die uns inspirieren und die eine Vision haben, die ihr Dinge in der Stadt machen und daran auch mal scheitern. In der zweiten Folge von Mensch München spreche ich heute mit Sarah Spindler. Sie ist die Subkulturveranstalterin der Stadt und hat München in den vergangenen Jahren mit großen Projekten wie Puerto Giesing oder Art Babel geprägt. Sie steht auf das Dreckige, auf das Ruffe, auf das Undergroundige in München. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Hi, Sera.
0: Das Interview Also, wir sitzen hier im Tagträumer. In der? In der Dreimühlenstraße. Und zwar deshalb, weil ich hier wohne. Und, und es
1: und mega gutes Wetter ist.
0: Es mega, mega, mega. gutes Wetter ist. Und ähm, genau, selbst Rollerfahrer hier die Sonne für sich entdeckt haben. und
1: ja. Du wohnst hier? Ich wohne hier. Wie lange wohnst du denn schon hier?
0: Also seit 20 Jahren ungefähr. Boah. Mhm. Erst ganz weit da vorne, ich glaube auf der 7 und jetzt weiter hinten.
1: Aber immer in der gleichen Straße? Mhm. Was meinst du, wie ist es hier mit der Gentrifizierung? des Viertel erlebt einen Wandel. Ja. Aber liegt es daran, dass es hier so super cool und kreativ ist? Oder liegt es daran, dass hier Platz ist?
0: Also Platz wird frei, weil die Mieten teurer werden und dann kommen halt andere Leute. Ich merke schon, das ist ja, also Gentrifizierung ist ja ein schleichender Prozess, aber das ist normal. Also ich habe mal damals, als ich diesen Kaufhaus da gemacht habe, bin ich einfach auch so wie du rumgerannt und habe Menschen interviewt, habe eben Menschen auf der Straße angequatscht und sie gefragt, was Gentrifizierung für sie bedeutet. Und ein äh, alter Mann, so um die 80, hat mir dann erzählt, ja, ja, also er kannte das Wort Gentrifizierung. Das fing an 1954. Ich weiß es noch ganz genau, als aus dem Hundemarkt ein Kepa wurde. Und dann kam das Hertie. Und dann, dann kamen die ganzen Bäcker und die ganzen Optiker. <lacht> also wann fängt an?
1: Und am Ende muss man sich ja fragen, gerade du mit deiner Subkultur, bist ja auch mal dahin gegangen. Man geht dahin, gerade München, als, als Kulturschaffender, wo der Platz ist, wo ich es genau. leisten kann. Macht das Kultur reizvoller? Ja, also das, das
0: hat schon den Reiz. Aber äh, es ist jetzt nicht einfach nur der Ort, sondern natürlich auch die Inhalte. Also es ist auch nicht so forciert gewesen. Also das, das Ding ist ja aus einer Not heraus entstanden, dass man Zwischennutzungen gemacht hat, eben weil es... Weil, weil normale Plätze, die man sich normal mieten oder pachten kann, einfach zum Teil ja, nicht leistbar sind in guten Gegenden.
1: Eigentlich hast du die Aufgabe, da alle abzuholen. Ne? Oder hast du, das, hast du das extrem auf eine Zielgruppe fokussiert, wo du gesagt hast, ich, es geht mir um kreative Leute. Oder hast du da auch dir schon gehofft, vielleicht ist es nicht passiert, aber hast du dir gewünscht, dass dann da auch Leute mit den Kindern vorbeikommen? Ja, oder?
0: klar. So. Mm. Also das kommt natürlich immer darauf an, was für ein Projekt. Also beim Art Babel habe ich mir nicht gewünscht, dass Leute mit Kindern vorbeikommen. Ich glaube, dass Techno ganz laut nichts für kleine Kinder ist. Aber äh, bei den anderen Projekten, ja klar, ich meine, da haben es die Räumlichkeiten hergegeben und es, die Inhalte generieren sich tatsächlich nach den Räumlichkeiten und nach dem Viertel. Also ich gehe jetzt nicht und schaue, äh, ist das ein, eine coole Location, wo ich das, das und das machen kann und ziehe dann irgendein Hipster-Publikum, sondern ich gehe hin und schaue, wie ist der Flächennutzungsplan, wohnen da viele äh, alte Menschen, junge Menschen, gibt es da Altenheime äh, und ich will die auch mit im Boot dabei haben, weil ich meine Projekte auch, also meine großen Projekte immer als soziale Projekte gesehen habe, habe, mit so einer, ja, mit der Lupe auch in die Brennpunkte schauen.
1: Das ist ja auch das, was du jetzt heute eher machst, oder? beim Berat also mit heute, Du machst Beratung, hast du mir ja am Telefon gesagt. Ja, unter mhm. anderem.
0: Also was ich jetzt gemacht habe, war, dass ich mich ein Jahr tatsächlich komplett äh, ausgeklinkt habe. Ich habe beraten, hatte aber keine oder wenig wenig Handwerkszeug. Also ich habe gemerkt, es scheitert, also das, das geht über eine bloße äh, ja, ja, Netzwerkerei nicht hinaus, ist aber eigentlich gefragt. Und dachte mir, gut, ich hole jetzt den Schein nach. Und das habe ich tatsächlich ein Jahr lang gemacht. Also ich habe 800 Stunden in Coaching, Beratung und so weiter gesteckt. Und das habe ich bis vor kurzem gemacht. Also ich bin jetzt zertifizierte Beraterin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Das ist, glaube ich, nichts Besonderes. Aber zumindest kann ich das jetzt professionell machen und das auf meine Website schreiben. Und Hallo.
1: Genau. Aber wieso... Gehst du in diese Beratung? Hast du keinen Bock mehr, selber Subkultur zu machen? Oder mehr Geld? Oder. Genau, wieso machst du keine. Wir haben jetzt in letzter Zeit wenig. Was, von, von was,
0: was hätte ich denn machen? Oder was.
1: Naja, da das ist nicht eine Art Babel, die an dich reißen Dazu braucht
0: Plätze. Also, das war tatsächlich so, dass, es, ähm, dass ich gemerkt habe, so diese netten, kleinen Geschichten, die mag ich ganz gerne. Aber ich kann das Potenzial. Ähm, was ich habe, ich rede jetzt nicht von meinem Potenzial, sondern das Potenzial der Leute, mit denen ich netzwerke, das kann sich da nicht ausleben. Also ich brauche eine größere Location, wo es einen Veranstaltungsort gibt, wo es Ateliers gibt, wo es irgendwelche Büros äh, gibt und äh, nur da kann ich das fahren. Und vor ein paar Jahren äh, gab es ja dann so die erste große Flüchtlingswelle, wo richtig große, coole Locations in München weggebrochen sind. Und das mit dem Beraten war gar nicht forciert, sondern das habe ich ja eh immer gemacht. Ich habe es halt dann Gespräch genannt, wo Leute mich angerufen und wirklich konkrete Hilfe, Ratschläge, Tipps gebraucht haben. Und das Ganze habe ich dann einfach in der Zeit professionalisiert, wo es gerade keine Zwischennutzung
1: gab. Was ist denn die Location, wo du sagst, wenn die frei wird, würde ich sofort alles stehen? Es gibt so eine Location, wo du denkst, ah, die ist eigentlich bald mal fällig. Und wenn sie fällig nee. ist, dann will ich sie sofort haben.
0: Keine bestimmte Location. Nee. Ist auch nicht gut, weil immer wenn ich das gemacht habe, war das irgendwie die Garantie dafür, dass man sie nicht gekriegt hat. Mhm. Also wenn man sich zu sehr äh, auf eine Location versteift, dann, dann ist, kann das sehr zermürbend sein. Ist das gängig so, dass nee. man,
1: wenn du auf eine, dass du wenn du dich irgendwo bewirbst, hast du da drei, vier Leute ausgestochen, die dann auch nee. stinkig waren oder so? Warst nee. du da alleine?
0: Das ist eigentlich nicht üblich. Klar äh, gibt es Konkurrenz und äh, klar fährt man auch seine Ellbogen aus, aber auf eine sportliche Art und Weise.
1: Mhm. Ist es nun so, dass es mehr Konkurrenz gibt? Ist Subkultur so ein Hype? wo es jetzt Also ich würde das gar nicht auf
0: Subkultur beschränken, was ich mache. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Ruf äh, habe. Also ist ein, ich, ein griffiger Begriff? Ich, äh, ja, es ist ein griffiger Begriff, deshalb sage ich auch gar nichts mehr. Aber eigentlich definiere ich mich nicht so. Also wie würdest
1: du dich denn definieren? Gar
0: nicht, also äh, gar nicht eigentlich. Also wenn eine Location da ist, schaue ich in, in was für eine Gegend, wie ich es dir vorher gesagt habe, mhm. was passt da rein. Und ähm, wenn, das, wenn das so als Subkultur äh, aufgegriffen wird, gut, kann ich nichts machen, aber ich definiere mich nicht so. Ich bewerbe mich ja sogar um Stadtstrände. Also ich meine, das ist, hat ja mit Subkultur gar nichts zu tun, das ist ja eher Mainstream.
1: Jetzt haben wir aber, also gerade mit dem Strand, als ihr dann nach diesem ewigen Hin und Her dann tatsächlich den Strand ähm, gemacht habt, äh, hast du das Gefühl gehabt, du hast dich da so ein bisschen konzeptionell verraten?
0: Als es darum ging, bewerben wir uns und was, also wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir es kriegen, dass das kriegbar ist, ähm, da gab es tatsächlich Diskussionen mit mir und meinen Partnern, äh, wo es mir darum ging, also versaue ich mir jetzt quasi meinen mein Ruf, wenn ich sowas mache. Und... Genau deshalb wollte ich es machen. Es konnte auch nicht rough sein, weil du gehst nicht gerne tagsüber irgendwo hin und musst dann irgendwie um 21.30 Uhr deine, deine Bierflasche abgeben. Also du bist gerade im Flow, willst gerade feiern, kommst aus der Arbeit, sitzt da zwei Stunden und musst dann eigentlich schon wieder
1: gehen. Das funktioniert da nicht. Es ist auf jeden Fall ein extremes Risiko, mhm. dass man da eingeht. Und dafür ist es ja schon Wahnsinn, dass es eigentlich dann doch relativ viel gibt in dieser Stadt, dass relativ viele Leute dieses Risiko wagen. Genau. Muss man da den Kulturveranstaltern von der Stadt her einfach ein bisschen das Risiko abnehmen? Wie sollte man das machen? Zum Beispiel mit Förderung?
0: Ja, auch schwierig. Oder ist es
1: dann, ist es dann im Arsch, wenn es gefördert wird? Ist es dann ja. quasi nicht mehr, nicht mehr das, was man damit eigentlich will?
0: Also ich wurde ja deshalb auch schon öfter auf Podiumsdiskussionen eingeladen, und was ich immer gesagt habe, also ich, ich möchte eigentlich keine Förderung in dem Sinne, also dass irgendjemand, also dass ich mich bei irgendjemanden bewerbe, der dann mein Konzept mit dem Konzept von dem Konkurrenten vergleicht und dann sagt, okay, dir gebe ich jetzt Geld, damit du hier was machen kannst. Aber sei auch ganz lieb in deinem, also wir erwarten auch, dass gewisse Programmpunkte dann so und so ablaufen. Also, du verkauf, also da hätte ich tatsächlich das Problem, dass ich was verkaufen
1: würde. Also wenn wir, wenn wir der Stadt bescheinigen können, dass sie sehr an Kreativen interessiert ist und wenn wir eigentlich sagen, diese Kreativen sind hier willkommen, dann kann es ja am Ende nur am Platz liegen. Am Platz und an den Räumlichkeiten?
0: Nein. Nein. Ein entschiedenes Nein. Ich sage dir jetzt, woran es mitliegt. Mhm. Die Toleranz äh, der, der Anwohner, die hat sich verändert. Beziehungsweise die Stadt reagiert anders. Der Anwohner wird, also eine Anwohnerstimme zählt mehr als 1000 Besucherstimmen. Also wir leben in, in Zeiten von Bürgerentscheiden und von Mitbestimmungsrechten und, und daran scheitert es. Da haben die Behörden halt auch ziemlich viel Angst
1: davor. Ist es ein Grund verbittert zu sein? Was machen wir denn dann jetzt in der Zukunft?
0: Ja, irgendwie auf die Stadt hinwirken. Dass ähm, keine Ahnung Kampagnen starten Toleranzkampagnen keine Ahnung also es gibt tausend Möglichkeiten man muss es halt tun dein Lieblingsplatz
1: wir laufen jetzt die drei straße runter genau das ist noch total sonnig und wo gehen wir jetzt hin wir gehen jetzt zum Südfriedhof zum auf dem Friedhof? Ja. Also, warum gehen wir zum Friedhof?
0: Weil das ein wunderschöner Ort mitten in der Stadt ist, der ganz ruhig und leise ist. Und ich liebe diesen Ort, weil gerade im Sommer zum Beispiel, wenn alle so herdenmäßig zur Isar laufen, die Kapuziner entlang, gehe ich zum Südfriedhof und es ist total leer.
1: Ey, cool, dass du bist. Achtung, Scheiße! Oh, wo ist die Scheiße da? <lacht> uh. das ist immer, wenn ich mal nur aufs Aufnahme gucke. <lacht> Tritt mir hier gleich ins Häufchen fast. Ist aber gut gegangen. Als ja. euch das jetzt fragt. Wollen wir uns mal hier hinsetzen auf die Bank. Ja. ja unbedingt. Zu den Müttern. Ja genau, hier sind ganz viele Muddis. Mit Kids auch. Schau auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Das ist cool, auch weil die Gräber irgendwo natürlich teilweise nicht gepflegt sind. Ne? Die.
0: Ja, also ich finde das hat was ein bisschen was raueres. Und was ich. So ein bisschen vermisse, das gibt es auch in anderen Städten, ist so eine friedhofs picknick -Kultur. Das, was die Mütter da gerade machen. Sich am Friedhof treffen, das ist auch ein äh, Third Place.
1: Ja, und wieso Find die Toten ich. ausschließen?
0: Ja, also einfach hier sein, das ist ein wunderschöner Ort mitten in München. Picknickdecke mitbringen, sich mit Leuten hier treffen, es bietet sich total an.
1: Ich habe hier eine Frage stehen von meiner Redaktion, die ist klasse, die muss ich, muss ich fragen. Was weißt du über München, was ich ganz sicher noch nicht weiß?
0: <lacht> ich weiß viel über München, was du nicht weißt. Ich meine, <lacht> allein, dass ich im Westend aufgewachsen bin,
1: mhm.
0: zu einer völlig anderen Zeit. Ich meine, ich bin ja eine andere Generation als du.
1: Wie warst du damals im Westend?
0: Abgefuckt.
1: Abgefuckt Richtig,
0: richtig, 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 richtig abgefuckt. Ich durfte nicht allein zur Schule und ich durfte nicht allein. Ich wurde immer abgeholt.
1: So, abgefuckt.
0: Damals gab es noch die Kultur, dass Männer, wenn sie pinkeln mussten, sich einfach auf der Straße hingestellt, Hosentürl auf und gegen die Hauswand gepinkelt also haben. Jeden Tag Wiesen. Jeden Tag Wiesen. Das war ganz normal. Das weiß ich noch.
1: <lacht>
0: und jetzt darfst du ja nicht mal die Kippe auf die Straße schmeißen. Also
1: du bist ja auch irgendwie also Fan das Schmutzigen und Dreckigen und Abseitigen. Ja. Ähm, gibt es denn da, München ist ja ganz oft das Gegenteil, gibt es Orte, wo du deswegen da nicht hingehst oder einfach keinen Bock hast, weil du denkst, boah, ist mir zu schick? Sowohl als auch,
0: also es gibt Orte, die ich meide, weil ich mich nicht wohlfühle darin. Und jetzt sage ich was, womit ich mich total gerne auch unbeliebt mache, dieser ganze Borzen-Hype. Das ist halt jetzt so das Nice-to-have-Thema. Ähm, ich fühle mich in Borzen nicht wohl. Es gibt hier noch welche, das ist bestimmt ganz nett, wenn man ein gewisses Pegel erreicht hat, aber warum sollte ich als Frau in eine Borzen gehen, wo ich eh nur irgendwie mich nicht wohlfühle, einfach in der Atmosphäre. Und dann schicke Locations, ja, gibt's genug. München ist voll davon, wo ich auch nicht gerne hingehe.
1: Wo gehst du denn dann richtig gerne hin? Ja. Aus den Südfriedhof?
0: Ich gehe gerne, also wenn ich mal ein Projekt habe, gehe ich gerne dahin, bestenfalls. Das <lacht> konnte ich bei meinem letzten Projekt jetzt so nicht mhm. äh, behaupten.
1: Und wo gehst du denn gerne essen? Gerade hier im Viertel?
0: Ich hole mir gerne Pizza vom Pizzeria Donato.
1: Oh, die ist ja. feuer, ja.
0: Die ist super. Die ist Und das hat noch keiner gecheckt, glaube ich, dass das echt ein Geheimtipp ist. Dann bin ich gerne im Tagträumer ab und zu gerne mal im Bavarese. Ach ja, ich habe ein Café entdeckt für mich und das ist in Sendling. Mhm. Im, wie heißt dieser Hof? Stemmerhof. Und da ist so ein Oma-Café. Und da war ich letztens verabredet. Und das Coole war, dass ich mir dachte, das ist das Pendant für, äh, für eine Borzen für Frauen. <lacht> <lacht> Weil da saßen dann irgendwie zwei so Sendlinger-Mädels, so die eine schätze ich mal 60, die andere um die 70, morgens mit so einem Fake-Kaffee. Also die hatten beide ihre Kaffees und hatten dabei äh, ihr Weißbier. <lacht> Auf nüchternen Magen sozusagen. Und das ist ein sehr netter Laden.
1: Stark. Also ich zieh's es schon eher so zum, zu dem ehrlichen Zeug. Oder gibt's gibt's auch einen Laden, wo du sagst, der ist neu, der ist durchgestylt irgendwie? Oder halt ja, immer. das
0: frische Bier, da gehe ich gerne rein. Aber jetzt nicht, weil es neu oder durchgestylt ist, sondern weil es, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich bin sehr oft an sehr uncoolen Plätzen. Keine Ahnung warum. Also mich zieht's jetzt nicht so zu dem Gestalten. Also weißt du, wo ich gerne hingehe? Jetzt fällt mir gerade ein, wo ich gerne hingehe. Ich sitze gerne in der Nussbaumklinik, in der Kantine, in der psychiatrischen. Nee. Doch, ähm, mit was zu lesen oder ich treffe mich da auch mit Freunden. Ich mache mit denen aus, hey, lass uns in der Psychiatrie, in der Nussbaumklinik treffen. Da kann man einfach so essen? Da kann man sitzen, also ich gehe da nicht zum Essen hin, mhm. sondern also da ist halt so ein Kiosk. Und ich mag die Atmosphäre. Also da sind ja dann auch die ganzen Leute, die da drin sind. Und das sind äh, gute Szenen. Ich mag Szenen, die sich abspielen. Mhm. Ich fühle mich da wohl. Stark. Ja, willst du mich jetzt gar nichts über den Nussbaumpark fragen?
1: Wann machst du, da, machst du da? Hast du da schon mit der Stadt geredet? Wann machst du da ein Festival? Ja, ist
0: hast du dich Schreiner? jetzt nicht gewundert, äh, warum ich dauernd irgendwie über den Nussbaumpark rede? Nee, gar nicht. Ich
1: dachte nur, weil das, so ein, das ist ja schon ein Leuchtturmort des Abfachs. in München. <lacht> genau, Oder? und das ist mein Ort. Das also dafür <lacht> ja, habe ja, ich, ein, ich
0: ein Konzept geschrieben, das habe ich eingereicht beim KVR letztes Jahr. Und zwar planen wir die Urban league und ich? Ja, so einen, so einen Park für alle zu machen. Also jetzt sind ja irgendwie eher Mütter mit Kindern, die den Spielplatz nutzen und dieser andere Teil ist ja völlig, ja, nicht am Verwahrlosen, kann man nicht sagen, weil er ist gepflegt, aber wie du sagst, also äh, gehen nette Szenen ab. Und wenn die da Lust drauf haben, wird dieser Ort von uns gespielt jeden äh, von, von Juni bis Ende August. Coole Nummer. Da mhm. erstmal
1: auf jeden Fall viel Glück dafür. Ja, danke. Okay, ich mache jetzt hier meine Abmoderation, denn wir haben tatsächlich nur noch fünf Minuten. Soll ich die
0: Abmoderation machen?
1: Ey, gerne, mach sie.
0: Was soll ich lesen? Ähm, hier. Ab sofort gibt es bei Muckbook jetzt regelmäßig München auf die Ohren. Einmal im Monat reden wir mit Menschen, die in dieser Stadt ihren Weg gehen. Ob seit Geburt oder erst seit letzter Woche. Wenn ihr keine Folge von Mensch München verpassen wollt, abonniert uns auf iTunes. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne noch eine Bewertung. Das wäre das Zuckerl obendrauf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Nussbaumpark, würde ich sagen, auf im Juni. Auf jeden
1: Fall. Klasse, Sera, vielen Dank. Es hat äh, Spaß gemacht. Und, ja, ähm, danke. Auch. Wir sind aber nicht nur auf iTunes, da hat die Reaktion geschlossen. Wir sind jetzt auch auf Spotify oh. und auch da kann man einen Daumen geben. Ähm, super, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Mensch München Moderation Jan Rauschning-Fitz Redaktion Jan Kratziker, Sarah Möller, Marion Hertel, Hardy Röde Sound Axel Fischer-Neuschwander Regie und Produktion Ikone Media alle
1: Folgen, Tipps und Informationen findet ihr unter www.muckbook.de.